0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。四十四，不认生父，认义父。刘皇后为了保住自己在宫里的地位，狠心不认卑微的亲生父亲。为了贪财，却又去任陈蜀当义父。战乱使得不少百姓妻离子散、骨肉分离。魏州成安有个姓刘的，长着黄胡子，懂得草药、土方医病，以算卦为生，自号刘山人。他有个五六岁的女儿，眉清目秀，很惹人喜爱。这年兵荒马乱之中。女孩被李存勖手下将领袁建峰抢去，后被送给晋王母亲曹太夫人做了侍女。曹太夫人见她生的秀慧，便教她吹笙、唱歌、跳舞，她竟一学就会。长大后，出了的千娇百媚，楚楚动人。有一次，曹太夫人过生日，李存勖亲自歌舞给母亲贺寿，太夫人命刘氏吹笙助兴。晋王见了刘氏十分欢喜，曹太夫人就把刘氏赐给了他。刘氏很有心计，自归了晋王，就想方设法讨他的欢心。因两人都爱好唱歌跳舞，晋王对他尤其宠爱。后来刘氏又生了儿子李继吉，晋王对他的宠爱自然更深一层。即使出外打仗，也要刘氏跟随。刘山人几年来一直在打听女儿的下落，一日忽然得到消息，说女儿不仅活着，而且在宫里享受荣华富贵。刘山人不禁喜出望外，他思女心切，便去求见，自称是刘氏之父。李存勖唤袁建峰来指认，袁建峰仔细审视后说：“当初得到夫人时，是有个黄胡子的人护住不放。”就是此人，李存勖便去告诉刘氏。当时刘氏正和其他夫人争宠，他考虑到刘山人的突然出现会暴露他身世的卑贱寒微，也许就此影响他在宫中的地位。于是刘氏十分气恼地说：“我离开家乡时，父亲已遭不幸，死在乱兵之中。我守着他的尸首，哭了半晌，方才离开。”现在哪里冒出这么个乡下老头，单干在这里胡说八道？他下令一顿鞭打，把刘山人赶出门外。刘山人怎么也不会想到，日夜思念的女儿竟如此对待他，但又不敢争辩，只得含着眼泪，凄凄惨惨地离去。李存旭也觉得刘氏做得有点过分，他喜欢演戏，就化妆成刘山人的样子。背着装草药的袋子，还让李继吉当配角，手拿一顶破帽相随，闯进刘氏的卧房，拿腔作调的喊道：“刘山人，看女儿来喽！”刘氏又羞又气，却也无可奈何。李存勖登基后的第二年，便立刘氏为皇后。庄宗常与刘皇后到大臣私宅去玩，去的最多的是张全义家。张全义经营洛阳多年，很有财富。刘皇后既贪张全义的财，又想借张全义之光，让人忘了他出身微贱。所以这天在张全义家宴席上，酒过三巡，刘皇后忽然对庄宗说：“想认张全义当义父。”没想到庄宗很爽快地同意了。张全义惶恐万分，哪敢接受？刘皇后命随从强按他入座，张全义只得勉强接受刘皇后的叩头。随后谢过皇家恩典，又搬出更多的金银珠宝献给皇后。第二天，刘皇后命翰林学士赵凤替他代写家书，向义父道谢。赵凤心里不高兴，找机会向李存勖奏报说：“自古以来就没有听说过皇后认陈曙当义父的。”李存勖虽嘉奖赵凤的正直，却并不阻止刘皇后的行动。从此，刘皇后与张全义就真的像父女一样时常来往，互相问候。张全义的财物自然也源源不断地送到刘皇后的宫里。庄宗称帝后，宠信宦官伶人，再加上有这么一位见利忘义的皇后，难怪很快就灭亡了。